0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Mein heutiger Gast ist Daniel Dudek. Daniel Dudek, ähm, ja, seine Geschichte beginnt, also der, der Part der Geschichte, bei dem ich jetzt anfange, beginnt mit 19. Dort ist er in die Kampfkunst eingestiegen und die ist eigentlich mit dafür verantwortlich, also für das, wo er heute steht. Denn Daniel wurde dann jüngster Trainer der Verbandsgeschichte, hat sich daraus in die Selbstständigkeit entwickelt, ist jetzt Mentalcoach und Keynote-Speaker, hat auch einen eigenen Podcast Business Mind, Erfolg ist Kopfsache und daraus wird ja einfach schon klar, Mentalcoach, Keynotes zu diesem Thema und dem Podcast, wo es eigentlich ums Mindset geht oder <lacht> hauptsächlich ums Mindset, dass Daniel einfach helfen will, dein Unterbewusstsein auf Erfolg zu polen, dein Mindset auf Vordermann zu bringen und dir einfach zu helfen, Ausreißer zu werden, also in dem Sinne, dass du einfach positive Ausreißer, ja, ein positiver Ausreißer wirst und deine eigenen Grenzen quasi dauerhaft überwinden kannst. Also einfach nur höchste Leistung bringen kannst und ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die nächsten Minuten.
0: Ja, ich, ich freue mich auch und ähm, ich habe es ja kurz angerissen, äh, dass die Kampfkunst dein Auslöser quasi war und dein Start in diese ganze Thematik. Ja. Kannst du nochmal erläutern, weil das, wie gesagt, das impliziert ja, es war nicht immer so. <lacht> ja. Wie es vielleicht davor aus da?
1: Ja. ja, mit zwölf Jahren sah ich aus wie neun, mit 16 sah ich aus wie zwölf. Das heißt, ich äh, habe immer für mich die Glaubenssätze gehabt, ja, ich bin zu jung, ich äh, kann das nicht, ich bin nicht gut genug dafür, man wird mich nicht ernst nehmen. Letztendlich hat mich das dann auch auf die schiefe Bahn geführt zwischen 15 und 19 Jahren, also in diesem Alter, wo man sagt, die Blüte der Jugend, ähm, habe ich letztendlich nicht viel von der Welt mitbekommen, weil ich nur ja auf gut Deutsch Dinge getan habe, die man besser nicht tun sollte und am 10.08.2004 gab es diesen Moment, wo ich gesagt habe, also so kann es nicht weitergehen, du musst etwas ändern und du musst die volle Verantwortung für dein Leben übernehmen. Ich begann daraufhin, wie du schon sagtest, mit Kampfkunst, weil ich habe letztendlich alle Menschen hinter mir gelassen. Also ich habe meinen kompletten Freundeskreis verlassen, ich habe meinen besten Freunde verlassen und stand letztendlich alleine da. So, Also dann irgendwie Kampfkunst, hey, da lernst du neue Leute kennen. Wurde dann in kürzester Zeit der jüngste Kampfkunsttrainer der Verbandsgeschichte. Und ja entdeckte dadurch letztendlich was möglich ist wenn man die volle Verantwortung für sich übernimmt wenn man die Schuld nicht im Umfeld sucht habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und ja gehe seitdem meinen Weg begleite Menschen dabei über sich hinauszuwachsen weil ich eine Sache fest glaube jeder Mensch kann mehr als er eigentlich glaubt ich glaube daran dass jeder Mensch über sich hinaus wachsen kann, wenn er die volle Verantwortung für sich übernimmt und ich glaube daran, dass Menschen das mit einer absoluten Begeisterung und Leichtigkeit tun können.
0: Ja, da, da fällt mir auch ein ganz cooles Zitat ein gleich und zwar, wenn man sagt, ja ich habe alles gegeben, dann ist es ja eigentlich so, dass man im Normalfall, also wirklich in 99% der Fällen eigentlich noch ein Stück mehr rausholen mhm. hätte können, ja. wenn man gewollt hätte und ich denke, genau da wird es halt wichtig, auch dieses sein Mindset so weit zu bearbeiten, dass man auch, dass einem auch klar wird, dass man mehr kann. Also ja. ich meine, wir limitieren uns ja immer selber. Ich denke, ich kann nur genau so viel mhm. und so viel mache ich dann auch. Oder ja. auch, wenn ich gerade dabei bin, merke ich, ah, jetzt, nee, das wird mir vielleicht zu anstrengend oder mhm. ich kann ja. jetzt nicht mehr. Und eigentlich im Hinterkopf, dass wir doch noch ganz viel können. Deswegen ist das eine super, super spannende Sache. Und ich denke, ähm, das zeigt ja auch zum Beispiel ein Podcast, der super, super erfolgreich gestartet ist. Mhm. Einfach, dass das auf so einen Nerv der Zeit trifft. Einfach, dass die Leute selbst merken, dass da eigentlich mehr gehen könnte, aber ja. nicht
1: wissen wie. Ja, also, Und, ja, genau. also ja, du darfst. Ja. ja, also du sagst da so ein paar echt, echt, echt wichtige Punkte. Also ähm, es trifft, glaube ich, auch den Zeit, äh, den Nerv der Zeit, so rum ist es richtig weil mittlerweile immer mehr Menschen erkennen, dass sich die Welt in einem umfassbaren Wandel befindet. Jetzt übertragen wir es mal nur auf die Arbeitswelt. Da, da verändert sich ja in so kurzer Zeit so viel. Ich meine, Amazon Go wird wahrscheinlich kommen. Arbeitsplätze werden wahrscheinlich irgendwann durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und Leute, die jetzt nicht verstehen, dass die Investition in die eigene Persönlichkeitsentwicklung die Investition dieser Zeit sein muss, werden, glaube ich, langfristig echte Probleme kriegen. Und da will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, das ist einfach mein ja, meine tiefe Überzeugung. Eine Kernkompetenz der Zukunft wird sein, dass wir flexibel mit jeglicher Situation, die auf uns einpasst, umgehen können. Und dazu gehört natürlich eine Entwicklung in der Persönlichkeit. Manchen ist das irgendwie gegeben, die sind immer irgendwie sehr flexibel, andere müssen für sich vielleicht auch erkennen, dass man daran arbeiten darf. Also von da an, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist... Unfassbar wichtig und deswegen brenne ich dafür, zumal ich in meiner Vergangenheit selber erlebt habe, was es heißt, sehr festgefahren zu sein in seinen Glaubenssätzen und was es bedeutet, sehr mh, befreit zu sein und das meine ich jetzt gar nicht so spirituell gesehen, sondern einfach ähm, ja an sich zu glauben, sein Ding zu machen und die Leistung abzurufen, die da ist. Und vielleicht auch da noch eine kleine Ergänzung, dieses, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch mehr kann, als er selber für möglich hält, meine ich jetzt, -off, also offensichtlich sagen die meisten, geht es da nur um Leistung, für mich geht es da um viel mehr, nämlich auch um dieses, manche Menschen brauchen, um Leistung abzurufen, mehr Entspannung. Und die müssen jetzt nicht mehr Gas geben, die müssten eigentlich jetzt mal drei Gänge zurückschalten, um dann vielleicht mal kurz einen Boxenstop einzulegen und danach wieder Vollgas zu geben. Ein, mein Hashtag ist ja, dass es geht immer mehr. Und damit meine ich nicht, es geht immer mehr Vollgas. Manchmal ist es auch, es geht immer mehr Ruhe, es geht immer mehr Entspannung, es geht immer mehr Fokus, um dann wieder Vollgas zu geben.
0: Ja, da, das trifft natürlich auch einen guten Punkt. Denn vor allem, es gibt ja da draußen auch Leute, die promoten ganz extrem. Du musst jeden Tag 16 Stunden zum Beispiel arbeiten ja. ähm, und zeigen diesen Entspannungsaspekt eigentlich nicht. Ja. Machen ihn selber, zeigen ihn aber nicht. Ja. Und ähm, dadurch kommt auch so eine schiefe, ja, wie sagt man, ja, der, ja, jeder will einfach beschäftigt sein. Ja. ja, Verschobene Wahrnehmung und jeder will beschäftigt sein. Und ich erwische mich auch selber manchmal dabei, dass ich daran denke, so, boah, aber jetzt hätte ich ja noch mehr machen können. Ja. Im Sinne von ja. mehr, mehr Zeit da rein ja, investieren. Ja, genau. Dabei ist das Ding gleich fertig.
1: Ja, also und, und das, das führt auch nicht dazu, dass du, also glaube ich fest dran, also dieses klar, es gibt Phasen im Leben, da hasselst du dir den Punkt, Punkt, Punkt auf, ja, also da, da, da gibst du einfach nur Vollgas, die muss es auch geben, die darf es auch geben, die habe ich auch, allerdings darf es dann auch Phasen geben, wo man für sich auch mal überlegt und das ist jetzt so eine auch meiner Fragen, die ich immer wieder stelle, was ist dir wirklich wichtig? Was ist deine Priorität im Leben? Und natürlich, du bist jetzt 20 Jahre, ich bin 31 Jahre, wir werden auch verschiedene Prioritäten haben, das ist normal. Ich habe eine kleine Tochter, ähm, seit zweieinhalb Jahren, das heißt für mich ist die Priorität Zeit mit Family, seit zweieinhalb Jahren viel höher, als es noch vor fünf Jahren war. Nur stell dir einfach, auch als Zuhörer, immer mal diese Frage, was ist dir wirklich wichtig? Weil, Klar, man kann immer nur ans Ziel denken und immer nur denken, ey, ich will dieses und jenes in fünf Jahren erreichen. Wenn der Weg dahin allerdings unfassbar schrecklich ist, weil du irgendwie dir gar nichts mehr gönnst, musst du dir fragen, ist, musst du dich fragen, ist es dir wert? Und ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich habe nur eine für mich gefunden. Ich will dir aber diese Frage zurufen. Was willst du wirklich?
0: Ja, darüber sollte jeder auf jeden Fall ähm, nachdenken, weil es ist immer schön davon zu träumen, so ja, morgen bin ich finanziell frei, aber ja. wenn heute halt dafür extrem, extrem scheiße ist und ich auf dem Weg dann quasi hängen bleibe, weil ja. ich irgendwie nicht mehr so weitermachen kann, dann bringt mir mein ganzes Ziel auch nicht, egal wie toll es gesetzt wurde, ähm, dann hätte ich lieber zwei Jahre länger dran hängen sollen und ähm, dafür aber Spaß haben auf dem Weg ja. und das ist einfach ein Punkt, da muss jeder für sich entscheiden und auch jeder jeder mal drüber nachdenken, oder ja. viele denken vielleicht gar nicht drüber nach, weil es, wo wir jetzt wieder zur Persönlichkeitsentwicklung kommen, in allen Büchern steht, setzt dir Ziele mhm. und verfolgt diese jeden Tag ja. und das ist auch vollkommen okay, Absolut. aber viele interpretieren da vielleicht auch rein oder das habe ich selber gemerkt, einfach jeden Tag alles nur für dieses Ziel zu geben mhm. und dann andere Bereiche zu vernachlässigen und ich denke, da wird's dann kompliziert.
1: Genau, also da, und das ist jetzt ein schöner Punkt, den du sagst. Also ich zum Beispiel persönlich als Daniel Dudek, ich habe unfassbar große Ziele und ich äh, tue da sehr, sehr viel für und gebe da wirklich alles, weil ich sie erreichen werde. Und zwar werde ich sie erreichen, weil ich die Dinge tue, die getan werden müssen. Allerdings kann ich in meiner kompletten Lebens- und Tages- und Wochenplanung ja trotzdem schauen, dass da mehr ist als dieses Ziel in der Zukunft, und wie du gerade schon sagtest, das hier und jetzt, das kriege ich nie wieder. Deswegen möchte ich das genießen. Ich sag einen Satz in einem meiner Vorträge und das, dieser Satz ist ähm, folgender. Ich kann euch keine Garantie geben, ob ihr euer Ziel erreicht. Ich kann euch aber eine Garantie dafür geben, dass ihr einen Weg erlebt. So und Das führt einfach zu dieser Frage, wo willst du mehr Fokus drauf setzen? Immer nur auf das Ziel, wo du nie weißt. Also wenn mir jemand sagt, es gibt eine Garantie, Ziele zu erreichen, da drehe ich durch. Es gibt keine Garantie. Woher will er die hernehmen? Es gibt aber eine Garantie, dass du einen Weg erlebst, wenn du dir Ziele setzt. Und meine ähm, Arbeit zum Beispiel auch bei Zielen, also in meinem äh, 19 Säulen für deinen Lebenserfolg, ist eine Säule Ziele und innerhalb dieser Säule oder innerhalb dieses Pfeilers gibt es eine Methode, und zwar die Peak-Methode für Ziele. Die ist jetzt nicht so bekannt wie die Smart-Methode, die ist von mir die Peak-Methode und da geht es ganz klar darum, dass du prozessorientiert bist. Das P steht für prozessorientiert und das bedeutet, überleg dir, wie du den Weg gehen willst und nicht nur, wie geil es im Ziel sein will äh, wird. So.
0: Ja, das ist ja eigentlich dann auch, also nur um das mal ganz kurz rauszuziehen, wäre ja dann einfach den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen. Also wenn ich den Podcast mache, nicht irgendwie... Ähm, 30 Jahre überlegen, wie führe ich das erste Interview, sondern das erste Interview führen, das nächste Interview führen und das nächste machen und einfach vorangehen. Also immer Fortschritt, mhm. Fortschritt, Fortschritt und aber nicht mit Dingen, die mich eigentlich nur aufhalten, sondern die mich wirklich voranbringen. Mhm. Heißt nicht, dass ich keine kleinen Aufgaben machen soll, ja, ähm, aber zum Beispiel ich muss ja nicht meine komplette Webseite selber managen. Nehmen ja. wir das mal als Beispiel. Ja. Das, das zieht einfach unheimlich Zeit und ich bin darin einfach nicht so gut. Ja. Es macht mir vielleicht manchmal Spaß, da ein bisschen zu basteln, aber ich bin da einfach nicht so gut und deswegen, ja, das ist genau der Punkt, den du, glaube ich, damit ansprichst, zu überlegen, prozessorientiert, was bringt mich am meisten weiter mhm. und das tagtäglich zu machen und nicht irgendwie ja. kleine Dinge, die da komplett von weg sind. Kann
1: das sein? Ja, absolut. Also richtig ähm, ein guter Punkt, den du bringst. Und noch ein bisschen tiefer reingehend ist für mich dieses: Wie will ich den Weg gehen? Zum Beispiel die Frage in welchem Gefühl, mit welchem, mit welcher. Also ich gebe dir ein Beispiel: Ich kann Ziele erreichen entspannt wie ein Mönch. Das ist also wie ein Mönch wäre meine quasi Affirmation für den Prozess. Ich kann aber Ziele auch erreichen, fokussiert wie ein Adler. Das heißt, ich schwebe oft über den Dingen, aber wenn's wichtig ist, bam, dann geht es runter, dann schnappe ich mir das Ding, tu das, was nötig ist und dann geht es auch wieder hoch in die Wolken und dann schwebe ich da so ein bisschen rum quasi. Und äh, du kannst jetzt also immer schauen, wie ein, also wie willst du zum Beispiel Dein Podcast-Plan. Willst du es planen, diszipliniert wie ein Athlet, entspannt wie ein whatever, ähm, fokussiert wie? Und damit gibst du dir selber auch einen Hinweis, wie du den Weg gehen willst. Und zum Beispiel hatte ich früher für mich diesen dieses Mindset diszipliniert wie ein Athlet, dann kommst du an. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich bin irgendwie verrannt. Also irgendwie erreiche ich zwar die Dinge, die ich will, aber keine Ahnung. Ist nicht so richtig cool und meine, also was was für mich super funktioniert ist dieses fokussiert wie ein Adler. Ich kann in gewissen Momenten einfach da sein und so schweben und einfach genießen und wenn es wichtig ist, alter Schwede, dann geht's runter im Sturzflug und dann gebe ich, geb ich alles, weil dann will ich die Maus sozusagen kriegen, dann will ich Vollgas geben, danach geht es aber auch wieder hoch. Und das ist so ein bisschen mit diesem Prozessorientiert gemeint. Finde etwas, was für dich funktioniert. Nicht jeder ist der Athlet, der nonstop 24-7 Gas gibt. Nicht jeder ist so dieser Adlertyp. Nicht jeder ist der Mönch. Also finde das, was für dich funktioniert und feier einfach deinen Weg. Das ist so das Ding. Denk nicht immer nur daran, dass du dieses und jenes haben wirst und denk nicht immer nur, dass du glücklich sein wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast, sondern genieße halt den Weg. Und und das ist jetzt der spannende Punkt. Auch das ist natürlich nur ein Glaubenssatz. So alles, was wir tun, sind Glaubenssätze. Ich glaube halt ja, daran, dass das so ist. Gibt, frag fünf andere, die sagen dir was anderes.
0: Ja, da, da hast du recht. Also haben wir jetzt quasi gerade erstmal eine neue Art der Zielsetzung gelernt, beziehungsweise wie du deinen Weg beschreibst, mhm. also als Zuhörer überleg dir einfach dein Ziel, du hast es ja vielleicht schon smart definiert, also wenn du nicht weißt, was smart Zielsetzung ist, kannst du das auch gerne nochmal googeln Genau. und dann kannst du nachgucken, also da hast du dein Ziel definiert, bis dann möchtest du dort sein, aber du weißt ja nicht, wie willst du dahin gelangen mhm. und dafür kannst du die Beep methode von Daniel nutzen, genau. Und äh, die überlegen, wie soll der Prozess ablaufen?
1: Also die Peak-Methode, ja, also für, für alle ja. Hörer vielleicht ganz kurz als Hinweis, geh einfach mal auf meinen Blog, blogdaniel dudekde Da gibt es einen Artikel über die Peak-Methode und da ist die beschrieben, wie sie funktioniert. Die Smart-Methode ist sogar auch beschrieben, damit du quasi den Vergleich auch hast. Also da hättest du dann quasi äh, zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Guter Punkt, das werde ich natürlich drunter verlinken. Dann cool. können Sie sich das hier ja. anschauen. Super. Ähm, Jetzt hast, hast du ein Wort immer wieder erwähnt und jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandersetzt, dem ist das auch schon oft begegnet. Und zwar Glaubenssätze. Mhm. Kannst du einmal aufrollen? Was sind diese Glaubenssätze? Weil du sagst, alles, was wir tun, sind Glaubenssätze.
1: Ja, ja. Also ein Glaubenssatz ist im Endeffekt ein, also etwas, was du dir selber glaubst. So, so kann man es unterbrechen. Also zum Beispiel, ein Glaubenssatz könnte lauten, ich kann das nicht. So. so das ist ein Satz, den glaubst du dir selber. Und ein anderer Mensch glaubt vielleicht für sich, ich kann alles erreichen im Leben. Das ist ein Glaubenssatz. Andere ähm, glauben daran, dass Ziele smart sein müssen. Andere wiederum glauben, dass Ziele peak sein müssen. Also das sind alles, ich glaube mir das, was ich mir da einrede. Und das Spannende ist die meisten Menschen kriegen natürlich gar nicht mit, dass sie da einen Glaubenssatz haben. Also das, das heißt, das ist ja etwas, was ich mir glaube. Da ich es mir glaube, hinterfrage ich es ja nicht mehr und kriege somit auch gar nicht mit, dass das ein Glaubenssatz ist. Ich habe an ähm, einem, äh, einem Roundtable äh, mal gesagt, ähm, dass ich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, ähm, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, für mich ist das manchmal auch wie eine Krankheit. Ich laufe so durchs Leben und dann ploppen überall so Glaubenssätze auf, wie so Comic-Sprechblasen. Dann sagt mir jemand etwas und bong, dann sehe ich, ach, guck mal, Glaubenssatz. Glaub aber mal nicht, dass ich das bei mir immer mitkriege. Ja, also das ist halt so dieses, der. Der, der Arzt, der den Arm gebrochen hat, der geht höchstwahrscheinlich auch zu einem anderen Arzt, um sich das fertig machen zu lassen. So, das heißt also, meine Fähigkeit ist es, ganz klar zu erkennen, wo sind da so Glaubenssätze und sie sie zu sehen. Nur, wenn man selber Glaubenssätze hat, kriegt man sie oftmals gar nicht mit, weil man ja, sie sicher glaubt. Ganz kurz,
0: ganz kurz reinhaken, ja. ich habe gerade selber nichts verstanden, selbst wenn der Hörer vielleicht gerade alles gehört ah, okay. hat, ähm, kannst du noch mal ganz kurz für mich da einhaken. Aber die Nach Verbindung
1: quasi äh, weg, ja okay, alles ja. klar. Ähm, ja. Genau, also ich habe gesagt, der Arzt, wenn der den Arm gebrochen hat, wird der höchstwahrscheinlich auch zu einem anderen Arzt gehen und sich da helfen lassen. Der wird sich das nicht alles selber schienen. Das heißt also so sinngemäß, ich sehe bei vielen Menschen Glaubenssätze so hochploppen. Das heißt aber nicht, dass ich jeder, jeden meiner Glaubenssätze sofort wahrnehme, weil ich sie mir ja glaube und somit sind sie für mich einfach wahr. Es gibt noch weitere Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz kann auch einfach nur sein, meine Tochter muss ihr Zimmer aufräumen. Das ist ein Glaubenssatz, mehr nicht oder meine Frau sollte ähm, mich äh, an der Tür umarmen und mir einen Kuss geben. Das ist ein Glaubenssatz. Meine Lehrerin sollte mich nicht so behandeln. Ist ein Glaubenssatz. Ähm, mein mein Chef, der sollte mir besser zuhören. Ist ein Glaubenssatz. Also, du kannst es runterbrechen in es sind Gedanken und das sage ich auch eigentlich in meiner Arbeit eher. Ich benutze jetzt hier das Wort Glaubenssätze, ähm, allerdings wenn ich in einem Vortrag bin, rede ich einfach nur von Gedanken. Ich denke, ich kann das nicht. Ich denke, mein Chef muss mir besser zuhören. Ich denke, meine Tochter soll ihr Zimmer vernünftig aufräumen. Und diese Gedanken, die prägen mein Handeln. Weil wenn ich denke, ich kann das, werde ich anders handeln, als wenn ich denke, ich kann das nicht. Ist ja auch irgendwie logisch. Und genau, von da an, ich benutze das Wort Glaubenssätze eigentlich gar nicht so häufig, aber hier heute habe ich es benutzt.
0: Das ist gut, weil das spricht ja genau das an, was ja, ich hier genau. mit dir quasi besprechen möchte. Oder Deswegen, das, ja, ja. ist genau der Punkt. Und du sagst ja selbst, du, hast selbst also du erkennst es bei anderen, hast Schwierigkeiten bei dir selbst zu ja. erkennen, aber... Gibt es da eine Methode, wie man das vielleicht doch erkennen kann? Absolut, Weil wir, ja. wir, wir haben ja gerade gemerkt, es ist alles ein Glaubenssatz. Ja. Ähm, und viele können wir einfach nicht wahrnehmen. Aber wie können wir sie wahrnehmen? Ja. Und vor allem, wie können wir negative Glaubenssätze crushen?
1: Ja, also eine, eine Sache, die ähm, sehr gut funktioniert, ist die Frage, wie muss ich eigentlich denken, um dieses Problem zu bekommen? Und bei mir ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass ich... Einfach hinterfrage. Also auch alles, was ich hier heute in diesem Interview gesagt habe, Peak-Ziele sind besser als Smart-Ziele, das ist ein, das ist mein Gedanke. Logisch, ich habe dafür Erfahrungen gesammelt, die sind, ähm, also ich weiß, sie, es funktioniert für mich und meine Klienten besser. Also glaube ich das. Und der erste Schritt also. Oder eine, ein, ein Hinweis, du musst ja jetzt auch nicht jeden Glaubenssatz, den du hast, ständig in Frage stellen. Wenn dich etwas fördert, wenn du also zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich kann alles erreichen im Leben, ey top, der wird dir wahrscheinlich Türen öffnen. Denn aus meiner Sicht sind diese Gedanken wie Türsteher. Sie können uns Türen öffnen oder Wege versperren und wenn ich jetzt diesen Türsteher habe der immer wieder sagt du kannst alles erreichen im leben ja dann hinterfrage ich den noch nicht das nehme ich das nehme ich als wahr hin und gehe meinen Weg wenn du allerdings in deinem Leben immer mal wieder irgendwo Probleme hast, Probleme kann jetzt auch heißen, dass du einfach immer wieder an gewissen Punkten negative Gefühle hast. Heißt also, achte mal auf deine Gefühle, nimm mal wahr, was du fühlst. Bist du in einem Moment, wo du dich irgendwie schlecht fühlst, also Angst hast, verunsichert bist, genervt bist, gestresst bist, wütend bist, eingeengt bist, dann frag einfach mal, wie muss ich denken, um dieses Problem, Schrägstrich dieses Gefühl zu bekommen. Und dann wirst du merken, vor jedem Gefühl gibt es einen Gedanken. Ich mache dir ein ganz simples Beispiel, was, ähm, was äh, auch alle jüngeren Hörer vielleicht so noch sehr Präsent haben. Du gehst in die Klasse, der Klassenlehrer legt dir eine Arbeit hin und dann merkst du, das wurde gar nicht besprochen vorher. Und jetzt auf einmal wirst du wütend und sagst, der Lehrer, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Gedanke ist, der Lehrer hätte uns besser vorbereiten müssen. So, und wenn das ist der Glaubenssatz. Der Lehrer hätte uns besser vorbereiten müssen. Durch diesen Glaubenssatz hast du dieses negative Gefühl. Denn würdest du nicht denken, dass er dich besser vorbereiten müsste, hättest du das Gefühl ja auch nicht. Dann würdest du die Arbeit kriegen, raufgucken ja. und denken, oh ja, hm, gut, haben wir nicht besprochen. Naja, kein Problem, ich bin ja gut vorbereitet. Zack, fertig, machst dein Ding. So, das heißt, wie, erster Schritt, wie muss ich denken, um das Problem, schrägstrich, das Gefühl zu bekommen? Zweiter Schritt. Jetzt fragst du einfach mal nach, ist das wahr? Also, stimmt das? Hätte der mich besser vorbereiten müssen, der Lehrer? Pff, warum soll er das tun? Das ist doch meine Verantwortung. Okay, also ist es ja gar nicht wahr, dass er mich besser vorbereiten müsste. So, meistens löst sich an dieser Stelle schon, um es sprichwörtlich zu sagen, so ein bisschen der Knoten, weil du merkst, das, was du da denkst, schrägstrich glaubst, ist ja vielleicht gar nicht die einzige Wahrheit. Weil... Der Glaubenssatz könnte ja auch lauten, ich muss mich besser vorbereiten. Ist das wahr? Ja gut, wahrscheinlich schon. Ich bin ja ein eigenverantwortlicher Mensch. Also, was rege ich mich über den Lehrer auf? also das kannst du jetzt in vielen verschiedenen Varianten durchgehen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es, und ein kleiner Disclaimer vielleicht auch. Es gibt Glaubenssätze, die sind sehr tief, die sind sehr mit deiner eigenen Persönlichkeit verwoben, vielleicht auch aufgrund von sehr negativen und krassen Erfahrungen. Es gibt Momente, da sage ich, dann ist es auch nicht mehr, dass du das unbedingt alleine auflösen solltest, ist auch ein Glaubenssatz logischerweise an dieser Stelle nur, den glaube ich mir aber, weil das ist meine Erfahrung und da macht es Sinn, sich professionelle Leute zu holen, wie Coaches, wie Menschen, die ähm, vielleicht auch eine psychologische Ausbildung haben, wenn es ganz tief in die Vergangenheit geht. Aber solche Glaubenssätze wie die, die wir jetzt hier gerade besprechen, da kannst du wirklich für dich einfach mal schauen, ist das wahr? Dritter Schritt, finde Gegenbeweise. Ja, Also machen wir mal einen Glaubenssatz wie, ich kann keine Vorträge halten. Okay, ist das wahr, dann wirst du wahrscheinlich im ersten Moment sagen, ja, das weiß ich, das war schon immer so. Okay, jetzt finde mal Gegenbeweise. Wo hast du denn mal vor Leuten gesprochen, als es geklappt hat? Noch nie, Daniel, habe ich noch nie gekonnt. Hey, okay, hast du schon mal mit deiner Mutter gesprochen am Esstisch und da sind dann noch zwei dabei? Ja, ja, meine Geschwister. Hast du denen schon mal erzählt, was du am Tag gemacht hast? Ja, ja, das habe ich schon öfter gemacht. Hey, guck mal, das ist doch ein Vortrag ja, von der Seite habe ich es noch nie gesehen, Daniel, siehst du? Und damit meine ich, du wirst, wenn du mal wirklich probierst, objektiv ranzugehen, Beweise finden, die quasi auch gegen den Glaubenssatz sprechen. Und vierter Schritt, wenn du keine Gegenbeweise findest, oder ob du welche findest, ist relativ egal, suche dir einfach die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die dem Glaubenssatz widersprechen. Und erlaube dir dabei die negativen Gefühle. Beispiel. Ich kann keine Vorträge halten. So, jetzt merke ich, aber mein Ziel ist es, keine Ahnung, im Managementbereich einzusteigen. Und da muss ich manchmal Präsentation halten. Jetzt merke ich also, der Glaubenssatz, der Gedanke, ich kann keine Vorträge halten, ist ein Türsteher, der mir die Tür zum Management, wo ich Vorträge halten müsste zu hält. Jetzt erkenne ich diesen Türsteher also, hey, der will mich nur schützen. Dieser Türsteher will, meint es ja nur gut. Der will, mich ja nicht, der will mir ja nicht schaden, der will mir was Gutes geben, nämlich Harmonie, Sicherheit, was auch immer. Daher werde ich mich in dem Moment, wo ich es jetzt trotzdem mache und kleine Vorträge in ähm, Übungssituationen halte, wahrscheinlich ein bisschen verunsichert fühlen. Hey, ist doch Okay, erlaub es dir doch mal, dass es sich schlecht anfühlt und mach's halt trotzdem. Ein Glaubenssatz, der aus meiner Sicht sehr, sehr hemmend ist, ist, es muss leicht sein und sich gut anfühlen. Weil wenn du das glaubst und jetzt auf die Bühne gehst und einen Vortrag hältst oder einen Referat hältst oder beim Kunden pitcht oder was auch immer und du dich in der Realität plötzlich unsicher fühlst, kommt die Realität, Unsicherheit, mit dem Gedanken, es muss aber leicht sein und sich gut anfühlen, in Verbindung. Und die stehen natürlich gegeneinander. Dadurch wirst du dich nicht besser fühlen, sondern wahrscheinlich noch verunsicherter sein. Stell dir aber mal vor, du würdest das machen, diesen Pitch beim Kunden, diesen Vortrag halten oder was auch immer. Und würdest dir einfach erlauben, hey, das darf sich jetzt schlecht anfühlen. Dann trifft die Realität, es fühlt sich unsicher an, auf deinen Gedanken, es darf sich so anfühlen. Ey, und du machst es halt trotzdem. Und das ist, glaube ich, einfach, also das ist aus meiner Sicht auch der wichtigste Punkt. Erlaube dir, dass gewisse Situationen auf dem Weg zu deiner ähm, deinen Erfolgen schwer sind, dass sie sich vielleicht auch mal negativ anfühlen und dass nicht alles im Leben mit einem Lächeln zu lösen ist. Da glaube ich zumindest an. So, jetzt habe ich ja, lange gesprochen, ey, aber.
0: Kann ich wirklich <lacht> zustimmen. <lacht> ähm, ja, aber es war halt genau. Der Input, den wir gerade gebraucht haben. Also selbst ich konnte da jetzt wieder unheimlich viel mitnehmen, also weil es halt wirklich super anschaulich war. Um das nochmal zusammenzufassen. Schritt 1 ist, wie muss ich denken, um dieses Gefühl zu bekommen oder halt um dieses Problem zu genau, bekommen. Ja. Schritt 2. Ähm, ist das wahr? Genau. Prüfe. Also ist das wirklich wahr, was ich da denke? Ja. Schritt 3 eigene Erfahrungen suchen, die das widerlegen. Also quasi den Glaubenssatz versuchen umzuwandeln in einen positiven zum Beispiel, wenn wir jetzt einen negativen nehmen. Zum Beispiel, und ja. Schritt 4 Erfahrungen machen. Also ja. absichtlich Erfahrungen ja. machen ja. und ja. sich dabei auch erlauben, ja. dass es einfach nicht so überragend sein muss, ja. sich anfühlen muss, genau. sondern es kann Richtig. sich halt auch blöd anfühlen. So, und Punkt, so genau. brichst du einen Glaubenssatz. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, und ja, äh, überragend gemacht, weil ähm, ja, ich habe super gut verstanden, worum es geht. Das sieht man auch daran, dass ich das jetzt mal on-point zusammenfassen mhm. konnte. Und ähm, für mich selbst auch so überlegt habe, so, boah, verdammt. <lacht> da habe ich ja eigentlich selber komplett bescheuert gedacht teilweise. Ja, ja. Und das war gerade super spannend zu sehen. Ich meine, ich, ich saß da gerade und habe zugehört und dachte mir so, wow, irgendwas habe ich auch falsch gemacht. Wäre geil, ne? also aber auch,
1: auch wieder falsch. Genau. Glaubenssatz. Genau <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber eine Sache würde ich gerne noch ergänzen als als fünften Special Point, weil der ist mir persönlich unfassbar wichtig. Und zwar sehr gerne. Ich habe gerade dieses Bild benutzt des inneren Türstehers, das ist ja ein Konzept, was ich einfach entwickelt habe, um Menschen klarzumachen. hey, jeder Gedanke kann Türen öffnen oder Wege versperren und es kann auch ein und derselbe Gedanke sein. Wenn ich denke, ich muss mir im Leben was gönnen, ist das ein Glaubenssatz, ist das ein Gedanke. Wenn ich das Ziel habe, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und mehr Ruhe in meinem Leben zu haben, wird dieser Gedanke, dieser Türsteher die Tür vor wahrscheinlich öffnen. Wenn aber hinter der Tür das Ziel ist, ich will 5 Kilo abnehmen und ich mir den ganzen Tag einrede, ich muss mir auch was gönnen, ich muss mir auch was gönnen, dann wird dieser Gedanke, ist derselbe Gedanke, die Tür voraussichtlich versperren. Heißt also, ein und derselbe Gedanke kann beides sein. Und hinter jedem Gedanken, hinter jedem Glaubenssatz, hinter jeder Handlung, die du tust, steht eine positive Absicht, also der Türsteher meint es nur gut, der weiß meist aber nicht, was langfristig das Beste für dich ist. Beispiel wieder mit dem ähm, mit dem Pitch beim Kunden. Du merkst auf einmal, du wirst nervös, weil du denkst, der wird mein Produkt eh doof finden. Das ist ja nur ein Glaubenssatz, das weißt du ja nicht, woher willst du es wissen, du hast ja noch nicht für den Kunden gepitcht. Dieser Gedanke ist natürlich hemmend, wenn ich das Ziel habe, den Kunden zu überzeugen, weil ich werde nervös handeln, ich werde vielleicht gar nicht handeln, aber dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz hat eine positive Absicht. Der will dich zum Beispiel davor schützen, dass du zurückgewiesen wirst. Der will, dass du in Harmonie leben kannst ohne diese Zurückweisung. Das heißt, der Gedanke ist langfristig zwar hemmend, kurzfristig wäre er aber gut für dich, weil du in Sicherheit bist. Daher auch wieder, was wir eingangs gesagt haben. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wenn du sagst, ey, ich will in meinem Leben unbedingt Harmonie haben, es muss immer alles sicher sein und ich will mich ja nicht weiterentwickeln. Und wenn dir das wirklich wichtig ist, ja, dann dann handle mit diesem, also dann, dann, dann pitch nicht. So, weil es ja offensichtlich für dich wichtig ist, dass du in Harmonie und was auch immer lebst. Die meisten Menschen haben aber Ziele, die ihnen unfassbar wichtig sind. Zum Beispiel... Den Kunden gewinnen, beruflichen Erfolg, finanzielle Freiheit, handeln aber mit dem kurzfristigen. Also sprich, dann kommt dieser Gedanke, boah, ich werde den Kunden verschrecken und diese Nervosität übermannt sie und sie geben dann quasi diesem Türsteher nach und machen gar nichts mehr. Das ist kurzfristig gut für dich, weil der Türsteher meint es immer nur gut der weiß aber nicht, was langfristig das Beste für dich ist. Also musst du es wissen. Das ist deine Verantwortung. Kein anderer auf dieser Welt wird für dich sagen können, was für dich richtig und gut ist. Das musst du selber herausfinden. Das kann auch ich dir nicht sagen und kein anderer Coach auf dieser Welt, sondern wir können dir die Fragen stellen, die dich dahin führen. Aber setz dich hin, finde, was ist dir wirklich wichtig. Dann wirst du auch erkennen können, wo ist ein Türsteher im Weg. Und wenn er im Weg ist, kämpf nicht gegen ihn. Weil wenn du gegen den Türsteher kämpfst, ey, der wird dich nicht reinlassen. Sondern er kenne an, er meint es nur gut. Weiß aber nicht, was langfristig das Beste für dich ist. Und dann hast du ja noch die vier weiteren Punkte, um ähm, Gas zu geben. Ein Satz, und damit mache ich den fünften Punkt rund, den ich mir dann immer wieder sage, ist folgender. Mein Türsteher heißt Dude. <lacht> wenn der quasi mich blockiert und ich das mitkriege, sage ich mir selber einfach diesen Satz, hey Dude. Danke, dass du mich hier gerade vor Ausgrenzung schützen willst. Die Erfahrung möchte ich jetzt aber selber machen. Und dann erlaube ich mir, dass ich mich gerade in dem Moment ein bisschen verunsichert fühle und sage doch, was ich sagen will und erfahre eben halt, ob es Ausgrenzung gibt oder nicht. Meistens gibt es nämlich gar keine.
0: Krasser Punkt. Vor allem jetzt, jetzt verstehe ich selber erst, wie durchdacht dieses Konzept mit dem Türsteher ist. Also oh. das, das ist einfach noch... Um das noch mehr zu verstehen. Um nochmal den fünften Punkt zu nennen, du musst also abwägen, als selber, wenn du realisierst, du hast zwei Gedanken oder Glaubenssätze, wie wir es nennen wollen, ob der eine kurz, also ob sie kurzfristig oder langfristig denken. Ja. Und das geht einfach nochmal darauf zurück, was ist dir wirklich wichtig. So kannst du entscheiden, das will ich oder das will ich nicht. Also ja. ist die sich, kurzfristige Sicherheit dir lieber oder das, der, das langfristige genau, Ding? Richtig. Vielleicht geht es aber auch komplementär einher, das kommt immer drauf an. So. Und das musst du gegeneinander abwägen.
1: Ja, und dafür ist wieder wichtig, kenne dein Ziel Also und, und dein Warum im besten Fall ja sowieso auch. Und nicht, weil du dann jedes Ziel erreichen wirst, sondern weil du nur dann erkennen kannst, wo bin ich mir vielleicht selber der Saboteur meines Lebens und wo eben halt er der Pusher für meine Ziele.
0: Ja, ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Sagst du noch was, weil ich äh, kurz die Verbindung wieder nicht so gut war?
1: Nee, ich, ich war fertig. Ja, ah, okay. Ja, dann sorry für die kurze Ach, Pause gut, an dem Mann, Hörer. Das, äh, ja, ja, das, das Zencaster, ich bin das gewohnt. Ja,
0: bei, bei mir normalerweise
1: nicht. Ah, okay, Aber ja, Ich hatte das ähm, öfter ja. schon bei Zencaster in letzter Zeit.
0: Ja, da, die einzige Komponente, die da zusammenläuft, bist ja du oder ne? Ja, genau.
1: Richtig. Mein ja, Gott.
0: Auf jeden Fall... Ähm, Perfekt. Ja, dann, dann denke ich auf jeden Fall, dass wir klarstellen konnten, wie, wie erkennst du einen Glaubenssatz? Mhm. Wie gehst du durch den Glaubenssatz durch und kannst ihn halt auch durch einen positiven Glaubenssatz ersetzen, wenn wir jetzt einen negativen als Ausgangspunkt nehmen? Genau. Und den Additional-Punkt, den wir ja hatten, war einfach dein Ziel zu setzen und mhm. den Weg für dieses Ziel zu definieren. Ja. Und ja, also gibt es irgendwas, was du abschließend dem Hörer noch mitgeben möchtest? Also ja. hast du so ein Satz, den du da jetzt einfach unbedingt raushauen möchtest.
1: Ja, also ein Satz, klar, der Satz ist, entdecke, was möglich ist. Es geht immer mehr. Das ist natürlich das, wofür ich stehe. Ich würde allerdings gerne sozusagen eine Sache kurz, kurz loswerden. Dieses, also der Glaubenssatz alleine oder die Glaubenssätze alleine, die das, das ist das Fundament. Ich nenne es ja das Kopfkino. Das ist, ist ja so der Titel, dem ich den Ganzen gebe. Wenn du deine Persönlichkeit weiterbringen willst und wenn du sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, gibt es so viele Säulen, so viele Pfeiler auf dem Weg. Nimm dir wirklich die Zeit, all diese Pfeiler, all diese Säulen zu bearbeiten. Ich meine, bei mir, in meinem Konzept sind es 19 Pfeiler auf dem Weg zu deinen Lebenserfolgen. Es gibt andere Konzepte. Für wen auch immer du dich entscheidest und wo auch immer du sagst, das ist der, mit dem ich den Weg gehen will, das ist die, mit denen ich den Weg gehen will, erlaube dir, Wirklich die Zeit für jede einzelne, für jeden einzelnen Pfeiler, ob das das Selbstbewusstsein ist, ob das die Authentizität ist, die Kommunikationsfähigkeit, die Begeisterungsfähigkeit. Nimm dir die Zeit, geh diese Dinge durch, investier in deine Zukunft. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch viele junge Hörer, ist das richtig Fabian? Ja, auf jeden Fall. Ja, also nehmt euch diese Zeit, investiert in euch, in eure Persönlichkeit, denn das ist die Grundlage für jeden Erfolg, den du dir im Leben wünschst.
0: Das ist ein super, super überragender Punkt, einfach sich, ja, du musst in dich selbst investieren, egal ob mit Geld oder mit Zeit, es ist einfach beides notwendig, um dich weiterzuentwickeln und auch dafür bereit zu sein, das ja. zu erreichen, was du dir vornimmst und ja, ich kann nur jedem ans Herz legen, der sagt, boah, ich hab da mentale Blockaden und ähm, ich würde da gerne was ändern, auf jeden Fall bei Daniels Podcast vorbeizuschauen. Ähm, eine Folge, die ich mir vorhin mal angehört habe, war wie du selber, also diesen, diese mentale Blockade oder auch diesen Glaubenssatz löst, mein, äh, also ich habe Angst oder deine Angst löst, sagen wir es mal so, äh, jemand anderem zu sagen, was dein Preis ist, wenn du ja. jetzt ein Produkt hast, eine Dienstleistung, die, diese mentale Blockade zu lösen und das ist ja nicht das Einzige, was Daniel da behandelt, also keine Sorge, sondern ja. das ist ein, eine der Folgen. Und ich finde das so krass, also super gut gestartet, direkt irgendwie in den Top Ten gelandet, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Und ähm, dann auch extrem geile Themen, super anschaulich erklärt, also genauso in dem Stil auch, wie wir jetzt hier diese fünf Schritte durchgegangen sind. Also wirklich, wirklich sauber erklärt mit richtig guten Beispielen. Und da kann ich nur jedem ans Herz legen, unbedingt vorbeischauen, wenn es für deine mentale Weiterentwicklung vorangehen soll und du vielleicht nicht gleich 1.000 Euro für ein Seminar auf den Tisch legen möchtest. Mhm. Genau. Deswegen, äh, den werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, ja, cool. auch den Blogartikel, wenn ja. ich, den werde ich dann raussuchen. Kann ich dir auch schicken, und, oder, oder so, das wäre natürlich noch optimaler. Ja. Und dann würde ich mich auf jeden Fall an der Stelle super, super groß dafür bedanken, dass ihr die Zeit genommen hast. Super gerne. Dass du mhm. super genialen Content geliefert hast und wir hier einfach alle unheimlich viel mitnehmen konnten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg. Ein, also eine erfolgreiche Woche jetzt vor allem. Mhm. Und ja ganz viel Spaß. Dankeschön. Danke.
1: Danke für die Einladung. Ich wünsche dir auch. Viel Erfolg, Leute. Entdeckt, was möglich ist. Es geht immer mehr. Danke dir.
0: Jetzt ist die nächste Folge auch schon wieder zu Ende und wir haben wieder einiges dazulernen können und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn du mehr erfahren möchtest, also wenn du regelmäßig Updates vom Jungunternehmer Podcast erhalten möchtest, das bedeutet einmal pro Woche, dann schick mir gerne eine SMS an die 71117 mit Jungunternehmer. Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse oder trag dich über die Webseite ein. Und eine andere Möglichkeit, dich mit gleichgesinnten Leuten auszutauschen, ist auch die Facebook-Community. Dort findest du auf jeden Fall super viele nette Leute, die genau dasselbe wollen wie du und zwar erfolgreich werden in ihrem Bereich und das ist unabhängig davon, was du machen möchtest. Und vielleicht kannst du da eben sehr schöne Synergien schaffen, lernst neue Leute kennen, kannst dein Netzwerk erweitern und die Facebook-Community findest du entweder, wenn du Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook suchst oder findest sie auch auf meiner Webseite, hat sie nämlich einen eigenen Punkt im Menü. In dieser Hinsicht möchte ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag wünschen und eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke.